0: من محام میغانی هستم. شما به چهارمین قسمت از فصل دوم دو مجموع پادکست های بایگانی گوش میدهید. های... در این قسمت من با محمود آموزگار، نویسنده، ناشر، وکیل، زندانی سیاسی سابق، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا گفته گمه کنم گم آنچه شما می‌شنوید شنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند قصه که من به میانجیان تلاش میکنم به دنبال روایت هایی از سه دهه تاریخ محاصر کشورمان منتعی به انقلاب پنج و هفت باشم چسته بایگانی توسط گروه مدنی متماهیم حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی سنگ آهن و مس و آلیت دارد. به قسمت چهارم گفتگو با آقای آموزگار خوش آمدید. قرار داشتیم در این قسمت همچنان در مشکین شهر و قصبه‌های های اطرافش بمانیم و داستان این خطه را روایت کنیم. چون یکی از بهار بهارهای تاریخ ایران مدرن را در کنار هم تجربه میکنیم و از آنجایی که ممکن است کشورمان به یک دوره خوش بلند وارد شده باشد این قسمت را با صدای گرگ های خاکستری سبلان آغاز کردیم که در دو نقطه گرفته شدند یکی در نزدیکی تاکستان های هاشیه مشکین ساعتی پیش از طلو خورشید در مجاورت سوالان و دیگری در شیرواندره در 20 کیلومتری شهر لاهروت در همسایگی مشکین شهر میان تورکان عثمانی افسانی به نام آسنا وجود دارد که به برخی تورکان ایلیاتی ایران نیز نفوذ کرده است این افسانه از پس جنگی آغاز می شود که در آن تمام قوم ترک به دست دشمن کشته می شوند. و تنها یک پسر جوان با زخمهای بسیار زنده می ماند گرگی ماده با یال آبی آسمانی که آسنا نامیده می شود او را مییابد و از وی پرستاری می کند اما آسنا که نامی ایرانی است با ریشی پهلوی اوستایی کمی بعد آبستن می شود و ده پسر نیم انسان نیم گرگ به دنیا می آورد که به باور برخی اجداد دوباره جان گرفته ترکان ایلیاتی بودند در داستان های آمده که اگر گرگ ها به هنگام خوش بر فراز کوهی در پیشگاه محتاب بیستند و یال و کوپالشان آبی نقرهای فام شود و در آن هنگام به سوی آسمان زوزه بکشند تا شامگاه بعدی باران یا برف می‌بارد. از دوستم حمید عظیمی خیاوی یکی از سدها انگورکار مشکین شهری که سال زرای خوبی را آغاز نکرده است برای ضبط کردن این صداها متشکرم. با امیدوارم او را روزی از نزدیک ملاقات کنم. در کتاب جلوه های جهانگردی اشایر نوشته حسن زنده دل آمده عنوان شاه به فارسی به معنی شاه دوست است. این عنوان پس از انقلاب 57 هفت به ایل سوان یا دوستار مردم تغییر یافت که البته کسی با آن اهمیت نداد. شاه نام تعدادی گروه ایلیاتی از مردم آذربایجان است که در بخش های از شمال غرب ایران به ویژه دشت مغان اردبیل و حتی هنوز هم در نواهی خرقان و خمسه بین زنجان و تهران به سر میبرند. شواهد موجود بیانگران است که اگر نه همه، دست کم تعدادی از این گروه ها از دشت مغان به خرقان و خمسه کوچیدند. این اطلاعاتی است که ریچارد تاپر در کتاب تاریخ سیاسی اجتماعی شاه سوانهای مقان ترجمه حسن اصدی ارائه میدهد. حالا که از بابک خورمدین گفتیم و به صده های میانی ورود اسلام در ایران و قنهای متأخر رسیدیم، از اهمیت این ایل در ناحیه شمال باخ در ایران نمی شود چشم بوشید، این این ایل به زودی در داستان ما نقش حساس ایفا می کند. با اینکه ما با آقای آموزگار دیگر درباره این مشکین شهر حرف نزده بودیم، اما من روز هشتم اردیبهشت به 1400 بهشان زنگ زدم، با امید این که شاید همچنان حرفهایی برای شنیدن باقی مانده باشد. سایدی اتفاقا در این کتایی که شما
1: اشاره می کنید که تا دستید آبون. چون این یه اتفاقاتی دارن و یه جورایی دیگر گوز در بنام ماست. مم. و وقتی سوال می کنید که چرا دلیل تو چیه اتنی خوب سری می چون تا گوه های نکشته. و در رابطه با این رنزاق بودن کوری فرحالان این رو در موقع میکنند که این وقتی که پهار میشه بیم برشو آفیشن و این همیز رو میده جلو و این رو که خوب البته الان که خیلی فرکر با کامیون و نیسان و اینا در موقع بشراق کنند این مسئل وقتی میرفتند یه زید یه برد که آف نیمی شدن رو کنند یه جلوب یه چلوب یه چلوب یه درواز تولان یه چلوب یه چلوب و یه درواز نیمی گفته خوب یه همون اینا در مدیقه مسائل بیداشتی جاروها اینا بودن ولی شما ها توی این روشه نوار شمالی دامنه این طبال های بود به ما
2: و شهر یعنی شما یعنی همون که یعنی آثار رو من
1: من سپاهی
2: ادالت رو و بسید دوست گارمی کرده کارتون این نبود که تو بخش ترویج به احداث نه نه، ما شو
1: تحریف به احداث دو اینها نبودیم سپاهی رو اندار عراقه شخصی وقتی که این مسئله به این من تو همون بوسته های یعنی شما اون روستاهای اول بود و شمایی که مثلا برعزید و بویل و اینا روستاهای دامنه شمالی شماییه که هستن که آثاره
2: خیلی فاصله داره با میکین شد؟
1: نه نه خیلی نزید که با من خیلی نزیده و برحال آثار بر تجالب بود که یعنی همون جمعا وقتی مثلا به این روستاها برخوردیم این برعزید چنده و خیلی عاشنافه بس همونه که سایدی چوب به دست رشته و بعد دیدون بله و بعد چوب بونش احالی مثلا در واقع رویده که می کردن یه شدیده که اینها در واقع سایدی موجه که و تبا برسی یعنی و بود یعنی
2: سایدی یادشون بود
1: یارشون بود. مم. یعنی حالا این چه میگم یعنی که تنجاب و جهود که ما رفته بودیم دیگه اون باقی نبود سایدی و این اشاید که می اومدن کنش می کردن که این دامنه های شمایی اونا هم بهرمان می شدن از پرواز خدمات سیدشتی خلا مستن سایدی مم. در اون دوران. منطقه که چود وقتی به اون رفته بود از این هم محلوب بوده یعنی که ای که از خواهر مایی بوده مثلا عام رو شربت نمی گوشتای متکله لا فاشیت زخم نمی از این چیزا معمولا من یکیش که اندرو مابور از طرف از شیر خوشید به عنوان پیش شیر خوشید بود در ما مال اونم حواسم با میونر که به خاطر اینکه پنکو کوایتا دیو جورو بالا بود بالاخره میرفتیم در این کالو اجرا میدادیم یعنی میمون اینا می شدیم یه نصر روزی رو اینجایی بود که مثلا یورد باباید، یورد باباید توی اختیار یعنی تردانین باباید یعنی یه منطقه یه دشتی و و چه این از کچوسی در کنار از نایستیده یعنی از شرب در محضور عهده روی که بشید شرکنی ها هست چند کلومتری مویده دیگه داخلون هست حالا که روایتی که شدید و اونجا از دوره که شما یه آهیگرم آهیگرم که خب خیلی سفر میکنن مردم از شاید بختاری برای و از پای یه معدنی گوزار بود درام آه. این در, در افتدای منفضیر پایگاه اول پایگاه اول, اول
2: از پایگاه امریکایی که عنوان دیگه دونوزه در اونه در اونه شیح هم به میکنه که افضل امریکاییو میخوره میشه آره آره این تناختاد اول فراهنی
1: دونوزه این منفضل در واقع مهمولیه سبود متعارف سوالانه که از گرفتی شمال شرقی به شروع بیشه میرن بالا دونه
0: اما در گفتگوهم با آقای آموزگار به رمان دو جلدی و سهرامیز رازهای سرزمین من از رضا براهنی اشاره کردم و آقای آموزگار هم نامی از پایگاه نظامی امریکایی در منطقه آوردند. این رمان در فاصله میان 1332 تا 1358 روایت می شود که می تواند به عنوان یکی از زیباترین نمونه‌های نمونه جادویی. در ادبیات داستانی فارسی پذیرفته شود. در رازهای سرزمین من که در منطقه آذربایجان میگذرد، گرگی افسانه‌ای وجود دارد به نام گرگ اجنبی کش. در طول مسیر برف سنگینی باریدن میگیرد، راه را بند می آورد و کامیون افسر آمریکایی و مترجمش در برف زمین گیر می شود آنها مجبور می شب را در ماشین سر کنند و صبح روز بعد گرگی را که از شب قبل در تقییبشان بوده می بینند که روی کاپوت کامیون نشسته و به گروهبان آمریکایی خیره شده <تصفيق> تیراندازی افسر خارجی برای فراری دادن گرگ به جایی نمی رسد و قرار بر این می شود که افسر هر طور هست سر گرگ را گرم کند و مترجم ایرانی برای آوردن کمک آزم روستاهای اطراف شود. مرد به دهی می رسد و افراد حاضر در ده از گرگ اجنبی کش برای او می گویند. گرگی که مطابق با تعریف مردم آن حوالی با مردم بومی کاری ندارد و تنها در کمین اجنبی ها برای شکاران آنها می نشیند. گرگ در رازهای سرزمین من استعاره از انزجار یک ملت از است که به خاک کشور تجاوز کردند و در این حال گویی براهنی کنایی می زند به مردمی که باید راه و رسم مقابله با متجاوزین را از گرگ اجنبی کش یا همان نگهبان آذربایجان بیاموزند. وقتی مردم اهالی روستا، به همراه مترجم به کامیون می رسند جنازه نظامی آمریکایی را در حالی می آبند که دندانهای گرگ اجنبی کشکلویش را دریده جسد افسر به تبریز انتقال داده می شود چند روزی نمی که مترجم استفا می و برای ادامه زندگیش به روستایی در حاشیه سبلان می رود تا در کلبهی که با دست خود ساخته به انتظار گرگ بنشیند تا شاید او را ببیند و از وی راه و رسم زندگی بیاموزد اما حالا که صحبت سر سابقه ناحیه مشکین شهر در مقابل با تهدیدهای خارجی است باید داستان ملا اماموردی مشکینی را روایت کنیم او متولد سال 1237 خورشیدی در خیاف بود که به عنوان یکی از بازیگران مهم نهظت مشروطه در استان اردبیل شناخته می شود. نخش امده ملا اماموردی در ایجاد انسجام عموما نزد ایل شاسبن در برابر مستبدان محلی و ارتش روسیه بود که با وجود امضای سند مشروطه علیهان شوریده بودند و قصد جان مشروطه خان را کرده بودند. اما اهمیت ملا امانوردی مشکینی را نمی درک کرد. اگر اطلاعاتی از روند گیری نهضت مشروطه در آذربایجان نداشته باشیم. ولی نهضت مشروطه مختعی پر کشمکش با تعابیر و تعریف های است که بررسی تاریخان را به کاری شاغ و تخصصی بدل میکند. همه ما ستارخان و باغرخان را می‌شناسیم. از کودکی در مدرسه دربارهشان خونده ایم و شنیدیم و چیزهای هم از به بستن مجلس توسط لیاخف روسی می دانیم اما پیشنهاد میدم به جای بررسی روایت های معمول این بار راه دیگری را انتخاب کنیم و به سراغ یک روایت سینمایی از این نذت برویم علی هااتمی در تابستان سال 51 با تهیه کنندگی پرویز سیاد شروع به ساختن روایت شخصی خود از ستارخان و نظت مشروطه کرد روایتی که البته حساب کار دستش داد تا جایی که حتی مرتهم به جعل تاریخ شد. همانطور که سعید مستقاسی در مرداد 1385 در روزنامه همشهری نوشته است، فیلم ستارخان از سیزده اسفند ماه 51 یک در ده سینما تهران اکران شد اما با مخالفت چند روزنامه و نمایانگان مجلس شورای ملی روبرو شد، در نشست غیرعلنی مجلس شورای ملی در تاریخ پانزده اسفند بیانیه ای از سوی شماری از نمایندگان خوانده و امضا شد در این بیانیه به تحریف داستان تاریخی این فیلم خورده گرفته شده بود و آن را تحریف علنی تاریخ معاصر خواندند صندیکهای هنرمندان نیز علی هاتمی را به دلیل تحریف روایت تاریخی از ستارخان مورد نکوهش قرار داد و در پی آن هاتمی از سندیکای هنرمندان بیرون رفت سرانجام پس از هاشیه های بسیار کمیته امور سینمایی وزارت فرهنگ و هنر در روز 17 اسفند پروانه نمایش فیلم را لغو و نمایش فیلم را توقیف کرد پس فیلم ستارخان عملا فقط چهار روز به نمایش درمد و تا مدتها هم این فیلم کاملا غیرقابل دسترس بود اما مگر هاتمی در فیلمش چه گفته بود که با چنین واکنشهایی مواجه شد در تکهای که از افتتاحی فیلم شنیدید الیموسیو که نقشش را پرویز سیاد بازی میکرد درخت دخلی را آتش میزند و در پی آن یکی از اهالی روستا او را بابی میخواند این رفتار الیموسیو در جهت مبارزه با خرافه پرستی بود که از دیدگاه آتمی علی الیموسیو تلاش میکرد با آن مبارزه کند تا حاکمیت قاجار نتواند با دستآویز قرار دادن باورهای مردم با مشروط مبارزه کند اما آنچه سبب نارضایتی برخی مردم روزنامه‌نگاران و های مجلس شده بود، ساد لوه نشان دادن ستارخان که نقشش را علی نصیریان بازی کرد بود. بسیاری از انتقادات حول محور شخصیت پردازی ستارخان رخ داده بود. در کنار این جنبه، عدم همخوانی دقیق برخی وقایه با نکات ثبت شده در تاریخ بسیاری را خشمگین کرده بود. در حالی که یک داکیو دراما ساخته بود که تیان تاریخ به بستری برای تخیل تبدیل می شود و قرار نیست در آن عین به عین وقای بازسازی شوند. در بخشی دیگر از فیلم که به زودی آن را خواهی چنید، هیدرخانم اغلی یکی از اولین کمونیستهای ایرانی که جایگاه برجسته ای در انقلاب مشروطه داشت و عزتالله انتظامی نقشه او را بازی می کرد و همراه علی موسیو تلاش می کنند، ستارخان را که یک دلال اسب در تبریز بود و نزد مردم به پاک دستی معروف با ایده های مشروط خانه آشنا کنند
3: نمازت چه قضا شده؟ موازه باش قضاات یخ نکنیم. بی جلو <تصفيق> شما آدمای درست و حسابی نیستین. <تصفيق> <تصفيق> مشروط تر رو واسه خودتون میخواین یا مردم؟ مگه واسه مردم که خیلی تو شر نون شب ندارم بخورن. اون وقت شما هفت رنگ سفره انداختین. نگاه کن، نگاه کن. جدا باروردن هنر نیست، رفیق همین همین اگه مردم دستشون به دهنشون نمیرسه نونو باید ارزون کرد اگه مشروطه بشه، نون ارزون میشه آره؟ نون میشه، این هوا کباب میشه، این هوا <laughs> ارزونی خودت، رفیق مشروطه باشه واسه کباب خوران. <laughs> شوخی نکنه، این آتارس حریف من نمیشه این به خیالش منو با دوزرنیم، زرین تمام کف بسته برداشت آورده اینجا خیال کرده بابا من خودم خواستم بیام راستش شوشر خیلی صحبت مشروطه و مشروطه چیه اما من چیزی سر در نمیارم خیلی وقت‌ها آدم از خیلی چیزا سر در نمیاره اما نبات ناامید بشه باید بیشتر فکر کنیم. که چی بشه البته اگه فکر تو کله‌اش باشه <تصفح> خیل مارا دست كم گرفتی بر در ببین حتی مرگ چی خب مرگ حق دست خداست <تصفح> همین اما مشروط دست ماهاست نه خدا تو دلت میخواست اختیار مردن دست خودت بود ن آره. پس چطور دلت نمیخواد اختیار زندگی کردن ات دست خودت باشه؟ با من اختیار زندگیم دست خودم از <تصفح> تو چی میگی تو به هر آدمی که نفس بکشه میگی زنده؟ حالا دیگه معلومه، خب زنده است. کارش هم نمیشه کرد. اگه رو ببندن چی؟ اما ایش که دهان منو نبسته آقا تو چیزی بلد نیستی بگی؟ غیر از خدا؟ شما که بلدین چی میگین؟ غیر از گفتم کفتم به خدا، ها؟ آخرشی نامسلمان نگفت مشروطه یانی چی؟ یعنی خیلی چیزا داره در صاف پوسکنده یه جوری بگو که منم حالیم بشه آخه یعنی اینکه که مردم اختیارشون دست خودشون باشه <تصفيق>
0: ببینم لا مصطبی که تو کار نیست نه نه حالا که یک بار دیگر این تکه را شنیدم شاید بتوانم به برخی از منتقدان فیلم در آن دوران حق هم از اینکه که ستارخانه تا این اندازه ساده دل را بر نتابند اما این مسئله اعتمالاً با گذر این و 49 سال هم خیلی مرتفع نشده و ترسیم کردن یک درام تاریخی هنوز هم با مخاطرات بسیاری همراه است اما سؤال اصلی اینجاست که ملا اماموردی در ماجرای مشروط کجا جا خوش می کند؟ احمد کسروی در کتاب هجیمی که از انقلاب مشروط نوشته در مورد ملا اماموردی می گوید
4: ملا اماموردی مشکینی یکی از ملایان غیرتمند و مشروط خواه آزرباجان می بود در روسایی که دار و یاوری می و در تبریز آن جوچ خروش می این مرد که به شهر آمده بود نوید داد که به مشکین می رود و از سواران غرده به یاری آورد و آهنگ آنجا کرد.
0: اغلب میدانیم که کسروی میانه با روحانیت شیعی نداشته و با وجود اینکه تلاش قابل تقدیرش در تاریخنگاری مشروطه خیلی هم دقیق نیست به وضوح از ملاه به نیکی یاد می غلامحسین سایدی بار دیگر در همون تکنگاری خیاف یا مشکین چهر می از
4: همان روزهای نخستین شروع نهست مشروطه مولای امام به مبارزه علیه استبداد می و از هر فرصتی برای تبلیغ نهضت استفاده می کند. به طور مداوم با مجاهدین و شهر تبریز در ارتباط بوده و پیام آنها را به مردم مشکین شهر و روستاهای اطراف آن می رسند. در روزهای حساس مبارزه با استبداد، مولای امام در تبریز طی دیداری با ستارخان به وی مبنی بر تشکیل گروههایی از اشایر، و سواران غرده و خیاف و همکاری و مجاهدین
0: قول می دهد. و ملا امام وردی سر قولش می ماند. انقدر که در یک هفته بیش از ده بار در مسیر تبریز و مشکین شد در رفت آمد بود. سایدی رومانی دارد با عنوان توپ که من وقتی چند سال پیش روی یک پر عابر پیاده در نزدیکی محله پارک تنیس کرج از یک دست فروش فکر نمی قرار است مدت‌ها بعد برای یک پادکست آن را کامل بخوانم.
4: آفتاب در حال غروب بود و باد شلوغی می‌آمد و ابهای پراکنده را از همه جای آسمان جمع می‌کرد و در غروب می‌آمد. همه از ملا ایمانوردی مشکینی صحبت می کردند. هوا رو به تاریکی می‌رفت و چند ستاره در آسمان پیدا شده بود. ملا قد بلندی داشت. آسیین های عبایش را پوشیده بود دستهای سفید و کشیدهش تا کنار زانوها می رسید. قبای سفیدی تنش بود که تا روی پاهایش می رسید
0: سایدی در رمان توب به خاارت ارتش روسیه اشاره می کند که ملا امام وردی تلاش می کرد علیه آنان مبارزه کند در آن زمان وقتی حکومت مرکزی نتوانسته بود با مشروط خان مبارزه کند از ارتش روسیه برای ساکت کردن آذربایجان کمک خواسته بود اما در کنار ها و ژنرالهای روس یک ایرانی طرفتار استبداد نیز بود که دستکم در یک نوبت شکست سختی را به سپاه ستارخان تحمیل کرد. نام این مرد رحیم خان بود. به شهادت احمد کسروی امیر معزز گروسی حاکم وقت اردبیل بعد از بتوب بسته شدن مجلس شورای ملی با بهرهگیری از سواران رحیم خان ملا اماموردی را که با شکست ستارخان تنها مانده بود در مشکین شهر دستگیر کرد. ملا اماموردی سه روز در غلی بازا شد و سپس مخفیانه به اردبیل برده شد. امیر معزز دو روز بعد از آن در سال 1287 خورشیدی ملا اماموردی را در پشت بام نارینقله اردبیل دار می زند. صبح روز بعد مردم اردبیل توسط آقا میرزا علی اکبر و ادهی از علمای اردبیل جسد ملا را تحویل گرفته و در امامزاد ساله اردبیل دفت میکنند. عکسی از لحظه ادام مولا امام مجاهد مشروطه وجود دارد که با قد برف راشته و گردن کج بالای چوب دار معلق است و چهار مرد در اطراف او پیروزمندانه استادند البته صلابت مزدوران رحیم خان چندان طول نمیکشد در کتابی که مقصود اصناعشری خیاوی با عنوان سبلان، بابک، مشکین و اردبیل نوشته، آمده که پس از شکست استبداد، برادر ملا اماموردی، ملا حاشم، با تعدادی سوار و با کمک حاج بابا خان اردبیلی، قاتلین ملا را که هشت نفر از اولیا به انجمن شهر اردبیل بودند، تغییب کرده و بعد از دستگیری همگی را از جملان چهار مرد توی عکس به قطع می رساند. اما اجازه بدهید این همه جنازه را که در طول تاریخ روی دستان دشت مغان تلمبار شده برای دمیره ها کنیم و به مشکین شهر سال 52 برگردیم تا ذکر یک دوستی و 48 ساله را از آقای آموزگار بشنویم
5: برای بقیه دوران خدمت سربازی برای کار کردن در دادگستری اون شهرها خب و منم رفتم لاهیجان طبیعی بود که من این مناسبات در واقع در شکل نامنگاری ادامه پیدا کرد و خب نامه های زیادی رو من داشتم و من جالب و جذاب بود این دیدگاه های متنوعی که بچه ها داشتن به مسائل و موضوعات مختلف و اینا نتیجتاً باعث میشد که خب من هم تعداد زیادی نامه دریافت کنم و هم تعداد قابل توجهی نامه در پاسخ اینها بنویسم و اصلا رفتن من از لاهیجان به مشکین شهر هم حاصل یکی از این نامه‌نگاری ها بین من و دوستی بود که در دوران خدمت سربازیش در دادگستری مشکین شهر و این باعث شد که ما جابجا جا شدیم و خوب طبیعی بود وقتی من مشکین شهر رفتم این جریان کماکان تداوم داشت یعنی در رسیدن وصول نامه‌های بسیار از دوستان از این ورانور و پاسخ دادن به اینا به خصوص که خب براشون جالب و جذاب بود که بدونن که من خب به چه دلیلی از لایجان رفتم مشکین شهر در حالی که همه به عکسش تلاش میکنن و خب خیلی رو نمیتونستم پاسخ بدن و خیلی به رو برحال در یه حدی مثلا یه جوابی میدادم و حتی بعضی از اینا فکر میکردن که شاید من پول گرفتم مثلا برای این جابجایی جایی یعنی <laughs> این تصورش برای خود منم جالب توجه بود که هیچ رسمیتی برای این قضیه قایل نبود هم همین همینجوری تمایل داشته باشه که جای مثل لایجان رو ترک بکنه و بره مشکین شهر خب طبیعتا تو مشکین شهر هم من باز این نامه ها رو دریافت میکردم و با یک یکی از شخصیت های اولیهی که اهل مشکین شهر بود من آشنا شدم پوستشی مشکین شهر بود که جوانی بود به نام ولی اسلامزاده که تازه هم در اداره پست استخدام شده بود و خب واقعا توی این داستان رساندن نامه ها و این مرسولات و اینا این واقعا می جهید یعنی من دو سه بار خودم دیده بودم که یعنی واقعا خیلی سریع مثلا این تعداد قابل توجه نامه رو پخش می کرد رسوند صرف یه مدت کوتاه به گیرنده ها و خب خود هم همین سببه آشنایی ما با همدیگه شده بود و رفت آمد و این که شبا مثلا گاخوداری همدیگه رو میدیدیم گف و گفتی داشتیم و این تبدیل دوستی شد و اتفاق من بهش میکنم تو پوستشی پرندهی یعنی این در واقع پرواز میکنی یا این کاغذار رو اینا رو میرسونی و خب این در واقع دوستی بود که کماکان هنوزم ادامه داره ولی اسلام زاده اعلی بر ویژگی های بسیار بسیار انسانی که داشت کوهنورد بسیار قابلی بود تمام در واقع منطقه سبلان رو چه دامنه های اطرافش روستاها و ها رو مثل کف دست میشناخت مرتب در واقع میره کونورد سنتی بود دیگه حالا میخ و کارابین و از این چیزا نداشت ولی و برحال این یک سرگرمی اصلیش بود ورزش اصلی بود که انجام می داده و این سببم شده بود که برحال شناخت قابل توجهی از وضعیت منطقه داشته باشه دوست دیگری که من داشتم در شهر مشکین شهر که از همون دوران در واقع این ما هنوز هم ادامه داره محمد بختیاری بود که این تولید کننده اصل بود و کندوی داشت در جاده ورزیل که هنوز هم که هنوزه برای من اصل میفرسته از مشکین شهر و منبع تنمین اصل ماست من توی اون دوران اه اه که تابستان پنجه و که بود تابستان که بود توی این نامنگاری ها از جمله دوستی داشتم که این اهل لاهیجان بود و بعد از دوره آموزشی منتقل شده به دادگستری سراوان خب مادر پیر و بیماری در لاهیجان داشت که من ایامی که در لاهیجان بودم گاه گداری به او سر می زدم و اتفاقا تو این گیرودار این نامه که میفرستدیم یک بار ابراز گلایه کرد که خلاصت کاش مثلا من با تو عوض میکردم اینا، و اینا و گفت خب خیلی فاصله زیاده من بخوام تا برم به لایجان برسم سه روز تو راهم چون قاعدت هم باید از اتوبوس استفاده می و بعد برگشتنش هم همینطور مگه چقدر مرخصی به ما می دنند چجوریه اینه و اتفاقا من یه نامهی هم برای او نوشتم که خب اگه مایلی برای همین چند ماه باقی مانده من آمادم که جامو با تعویز بکنم تو بیای مشکین شهر من برم سروان و البته خب مشکین شهر باز کماکان فاصله قابل توجهی با لایجان داره تا شما بخوای بره لایجان برسی. یه هشت ساعتی طول خواهد کشید که بری و بیای که خب خود این درخواست هم بالاخره به گوش ساواک اردویل رسید و یکی دو بار ما رو در واقع معاخذه کردن استنتاق کردن که آقا چیه داستان شما زمستون پامشیم میای مشکین شهر تابستون خواهی بلنشی بری سراوان و خلاصه برحال
0: منتفی شد این داستان
2: سلام, علیکم. سلام از بکنم و ایسلام دادیم دا. آله دیگرم دا ایسلام حاضر شما خوب رو برو شما میرسه تشکر میکنم من خیلی خوشحالم که ما شما رو پیدا کردیم والا
6: اصفاری رو کنجه با حضرت عالی تماس رو گردیم هم شبت هستم شما اینشالله روزاهایی بیاسی بیاسه با هم روبرو طور طبیعتی نشن شر نشن شر حاله آمنه سبالا همه از آبهای جرم معدنی 100% طبیعی اخیران هم زمین جرم های به کار افتاده آب جرم نزد نشین شد حتما اعتماد آرین
2: بله بله
6: آن زمین زمین میکنند
2: شما پوستشی قدیمی مشکنشه هستیم
6: من طبعا از دکان خسمت روزها مهر پنزا وزارت رزارت اون زمان در آمدن و در اون زمان هم چندتان میزن پنزه ها چه بود نه دو آقای محمود بود دا شده. زمان سال کجا؟ الان سال حدود سال, سال بیش بله سال آجده. دو, دو سه بارم اثیرم بعد از این خسربازیشون رو سمان رفتند. از اومده رو. شو سال با آموزگار فلان و یک نفر از مشنشه هشت نفر هش بودم. کلی رو زدیم. خودم منطقه طبیعت خیلی زیبا، خیلی بهتر. واقعا مناطق دیگر و جذابش ری سامان گردشگری ایران میدان است، میدان زنگ، و البته اون اونها زوره هزای دست خوش利亚ت خاموشولی هم میگن آها با قوله سوالانم حتماً نشد باشه چه روایت اگر اِسمالانم باشه چون صباحدل خلاص بعد یک مثالی که من ز دیدم گربل قوله سوالان زست بوده آها قبل از خاموشی اِزاعت اش داده چه سوالان درست بدنه که بعضی اشونطا پیدا میشه این من که گدامات سوالان اونجا قبلان حواشی مناسب بود, بود, بود من دیگه رسوده انسان ها زندگی میکردن. قبلا اون شبری یاد یاد داشتم و بالا هم من اون زمان بود. بود زمان بودم. تقریباً نفر بود خودم بود. ولی امروشا... این
2: علي... آخرین بال بال
6: بالان آخرین بالان تیتا چی بود؟ با آخرین بار با آقای دیسیر چیز بود؟ روزان طرف نمیدون هم سلام هفتا پر بولر یعنی
2: بر... دو سال بالا سهود نکردیم
6: کردیم؟ هلو تربان بسید خسته شدم تربان پنزه خواسته شدم
2: آقای دیش شما 48 ساله در ارتباط موندین به آقای آموزگار؟
6: من دوستی که علاقه به دوستی دارم دوستی که واقعا یهربان باشن
2: دوستی
6: که واقعا دوست باشند اونا را همیشه تحقیل می کنم به خاطر اینکه اونا هم زنگی را در هم پرزن می یا دو سال حال اون محبت هایی که در... حتما زبتیم دیگه چه
2: کونه تا حالا نه
6: گوشت و محفت همیشون در منطقه در کور میشه سفر بچند دیگه دیگه آدم انسان به انسان محفت راجه پسر به خانوارش رو محفت نداره ولی در کور چون کوری با
2: خورشید.
6: بله بخاطر نه، همیشه آم مفتاد دختران، هنیشه استادلاری. شما؟ دوست داشتنی هستیم. دوست منم خیلی کنم سال یک سال دو سال، از من اصل می‌کرد. آها. من هم دوستم تیزه، زنبورداری داره. همون که با آموزگاه شده محمد
2: آخرین باری که نامه بردیم در خونه کسی یا زیایی رویاتون نه من
6: یک دو سر نامه شدم طریبا تار پنزار، یک پنزار تو پنزار پنز اوه، یکم زمین گرمائی. اگر یکم خدمتون هستم با آموزگر حتما تشتید داریم بریم اون زمین جنمر از در این دو دیگر این
2: کرونا
6: من در من چیزه در ایران اونم در شده شده این دکترهای ولی چون
2: دست شما در
6: نکن. از خوضیش یه شمیه سرکتا روی میکنم
2: خیلی لط کردیم میکنم کسی دونیم؟ اتفاقار بدیم؟ حالا بنامت تشریف آورده سرحال بنامت؟ حالا بنامت احتلال
6: پران داشت. این شخصی منی شبانوزی هستمت دو, دو سال با تیفونو آشنا شدم خیلی اتفاقار میکنم
2: بیشین شما باعث سخار ما هستین انشالله بیان پیشتون مشکین شهر بریم سوالان من باید قبلش ورزش کنم موسیقی
5: که من در دادگستری مشکین شهر سال پنجه و در واقع اونجا کار میکردم پرونده هایی که بیشتر از همه می شد به دادگستری مشکین شهر پرونده های گبور غیرمجازه از مرز بود و شاید دلیل قضیه خوب عبایلش هم خیلی برای ما عجیب بود و به که این پرونده هایی که میومد از اون مرزبانی Uh, ارجا میشد به یه uh, نسخه میمد برای دادگستری مشکین شهر اونوان دادگاه مرکزی منطقه چون دادگاه بخش داشتیم ما مثلا تو پارسواد مغان داشتیم تو گردی داشتیم و یه نسخه دیگه میرفت ساواک uh, و یعنی امور غیر موجاز از مرز شمالی به اتحاد جماهیر شوروی اون موقع uh, the... برحال چون این تعداد پرونده ها زیاد بود خب منم حالا در مقام وزیفهی که داشتم انجام میدادم خب تعداد از این پرونده ها به من هم ارجام و خب با اینا باید صحبت میکردیم که خب شما برای چی رفتین و و اینا اساساً عموماً اینجوری بود که آدمایی بودن که خانواده هاشون بخشی از اقوام خیشانشون حتی مثلا بستگان درجه ای اینا اونور بودن یعنی تو آذربایجان شوروی اون موقع بودن و خب حالا اینا از مرز رد می شدن و امیدتاً به قصد دیدار رفتن و دیدار در واقع اون بستگان اما خب وقتی که می اومدن اونجا توی دادگستری ما به اینا می گفتیم که شما پاسخیره که در واقع ما برای اینا پیشنهاد میدادیم که بگن این بود که خب گوستفندمون موقع چرا رد شد به ویژه این توی مناطقی که مرز طبیعی داشت مثل رودخونو اینا اتفاق می افتاد رد شده بود اون طرف رفتیم گوستفندمون رو برگردونیم بعد خب ما رو می و تحویل مرزوانی می دادن. و البته سیستم هم اینجوری که بود که اون طرف خب خیلی مراقبت سفت و سختی رو داشت مرزهای در واقع شوروی به سختی مراقبت می شد برجای دیدمانی خیلی نزدیک به هم در واقع و علاوه بر اون میروی انسانی هم که بر حال اونجا بودن سگهایی هم در طول این نوار مرزی اونجا بودن که به محض این که کس قریبهی حال وارد می اینا می اون فرد رو می و اینه کشون کشون میکشیدن به سمت پاسکا و هفته یه بار که اینا ملاقات داشتن مرزبانی دو طرف اینا رو تحویر می با پرونده ها یکی از این موارد اتفاقا توی روستاهایی بود که اینا مثلا دو ای بودن یه ای خوب بخششون مثلا از طرفداران فرقه دموکرات بودن از اون قدیم البته الان مثلا در اون تاریخ خب اینا فهم سیاسی خیلی واضح و درستی نداشتن از ماجرا و یه تیره شاسعن بودن و خب خود اینم موجه اختلافاتی میشد بین اینها و جوری که مثلا در بعضی از این روستاها اینا هفته یه روز سفارایی می‌کردن در مقابل همدیگه با چوب، و سنگ و اینا به جون همدیگه می‌افتادن به یک از پرونده‌ایام که ارجان می شد به دادگستری مشکین شهر در واقع پرونده های مربوط به این و زداخورت ها بود خب پنشمبه و جمعه گفتم پنشمبه جمعه در واقع خیلی روزهای سختی بود برای این آدمای های غیر بومی مشکین شهر به خاطر خوب خب اداراتم تحتیل بود و گزروندن این زمان خب دشوار بود یکی از چیزایی که من خوشبختانه میرفتم این بود که به روستاهای دامنه شمالی سبرلان و همینطور بعدا خب همین روستاهایی که در اثر مراجعه به دادگستری از طرف روستاییان ساکن اون روستا من باشون آشنامی شدم میرفتم و پنجم جمعه ها رو بین اینا سپریل می‌کردم از جمعه روستایی بود به نام ایمی که این در مسیر جاده از مشکین شب به سمت شهر به سمت اردبیل که میخواستیم بریم در اونجا واقع شده بود و این یکی از همین روستاهایی بود که به هر حال هم بازماندگان دموکرات‌ها توش بودن هم به هر حال و همون اختلافات و مسائل هم داشتن از جمله یکی بود که توی ا دموکراسی اساس بازماندگان دموکراسی یه جوانی بود که اسمش هم گوتهاس بود و این چوپان بود و خب به هر حال یکی از پروندهایی که ارجوش بود این بود که گوسفندایی که به این سپرد شده بود برای چرا این گوسفندا کم اومده بودن و خب حالا اینا در واقع شکایت کرده بودن و من وقتی که یک بار رفتم اونجا به اتفاق این اون روزی که کوهسنگار رو بردوب بالا ما رفتیم روی بلندی روی ارتفاعات که از اونجا مرز قابل مشاهده بود و این اصلا خب می از اون بالا اصلا از خود بیخود می شد یعنی دیگه حواسش به دوستنده و اینا نبود دائم خیره می شد به اون سوی مرز بعد که من به هر حال اومدم و تحقیق کردم متوجه شدم که این پدر و مادر این در سال 1325 وقتی که به اصطلاح آتش ایران حمله کرد به آذربایجان و فرقه دموکرات فروپاشی خب پدر و مادر این مثلا بچه هایی که دم دستشون بچه بچه‌هاشون و اینا رو جابجوت کردن و از روزی اونایی بودن که برای کردن از مرز و رفتن آنسو ولی این گوتاز مونده بود حالا نمیدونم چرا تو اون موقع اینو نتونستودم پیداش بکنن به هر حال این مونده بود و امش از این نگهداری کرد و این در واقع این اشتیاق دیدار پدر و مادر و فحر و برادرش وقتی که می‌رفت بالای کوه برای چرا این رو از خود بی خود می‌کرد و در نتیجه غافل می‌شد از ایستاندا
0: اگر کرونا نبود شکی ندارم که من الان بر کوبایی سبلان به سوی جمهوری آزربایجان نگاه میکردم و به آن روز دوشنبه سوم آبان 1192 خرشیدی فکر میکردم که هوای مطبوعی میتوانسته باشد آن روز در دشت مغان وقتی تکه ای از آزربایجان از ایران جدا میشد احتمالا روستای گلستان یعنی جایی که اهدنامه گلستان میان ایران و روسیه امضا شد از بلندای سبلان هم قابل رایت نباشد چون گلستان دور است چون گلستان در همان جایی است که ارمنی ها بهش میگن آرتساخ و آذری ها قره باق. همون جایی که چند وقت پیش دوباره سرش جنگ شد و نهایتا ارمنستان تک ها جنگ را به با آذربایجان باخت رمنه ساکن آن ناحیه وقتی مجبور شدند خانه هایشان را بگذارند و بروند همه چیز را آتش زدند خانههایی را که با دستان خودشان ساخته بودند سوزاندند تا آذری که جایشان را میگرفتند به تلی از خاکستر و زغال بگویند خانه نو من هیچ وقت نمیتوانم از خاک ایران روستای گلستان را ببینم نه به این خاطر که نفس بالا رفتن از سبلان را ندارم به این خاطر که قرار نیست برای بخشی از آذربایجان که از کشورم جدا شده دل بسوزانم آنجا دیگر جمهوری آذربایجان است و نه تنها به تمامیت ارضیاش بلکه به هویتش نیز باید احترام گذاشت آنجا کشور همسایه است و رعایت حق همسایگی واجب این را بوتاس بیش از هر کس دیگری میدانست چون او جا مانده بود و یک جامانده بهتر از هر کسی دیگری می داند که نمی شود آب رفته را به جوی بازگردند. از همه اینها گذشته من آنقدر ساده دل نیستم که میهن پرست باشم. من فقط میهنم را، این تکه از زمین را که از سر تصادف در آن به دنیا آمدم، با تمام توانم ستایش می کنم. وقتی تکنگاری خیاف یا مشکین شهر را می نوشت، حتی هنوز سی ساله هم نبود این خاصیت نویسنده های بزرگ است که آدم همیشه آنها را در یک زمان عذلی عبدی تصور میکند زمانی که در آن همیشه در اوج بلوغند انگار نه انگار که آنها هم روزی جوان خامی بودند اما او با خامی بیست و چند سالگیش گونه از ادبیات غیر داستانی را در حوضه زبان فارسی بنیان میگذاشت معلوم نیست او حقیقتا اولین نفر باشد یا نه سرش مناقشه است مثل آرتسخ یا قره باق. اما جای شکرش باقی است که این مناقشه لاغل خانه کسی را نمی سوزند خون کسی را نمی ریزد آیا سایدی تصور میکد نزدیک 6 سال پس از تکنگاری او یک نفر در آپارتمان کوچکی در مرکز پایتخت چیزی بیش از یک هفته خیاف را زیر پا بگذارد بیان که به آن وارد شده باشد بیان که جز به سوی نانوایی پایش را از خانهش بیرون گذاشته باشد اگر شما ای هستید که سالها بعد این جملات را میشنود، دوست دارم بخواهم برای چند لحظه به زندگی ما به زمانی که توسط ما سپری شد فکر کنید به ما که گذشتگان شماییم نگاه کنید به عکس ها، و به صداهای من. آدم هیچ وقت فکر نمی کند خودش هم روزی به گذشته تبدیل می شود. آدم فکر می کند برای همیشه وقت دارد. برای همیشه می‌تواند روی موبل جلوی لپتابش بنشیند و میهنش را این تکه از زمین که از روی تصادف آن به دنیا آمده با تمام توانش ستایش کند.
3: برا نشینین گاینارزا 100
0: شما صدای یک ویدیو۹انه ای در یوتیوب بشنیدید. ویدیوی از مشکین شهر در زمان ما حالا یک بار دیگر به صدای آن گوش دهیممونتا این بار من از خانم شاعر جوانی با اصالت آذری خواستم. آن را برای کند
3: برا بی... اینجا
4: بخشی از مسیر غینارجا در مشکین شهر است و شوربختانه این درختان دست کم صد ساله را قطع قطع رها کردند
3: تاسفل
0: این پایان خوشی برای دو قسمت حرف زدن از مشکین شهر نیست. دهها درخت تناور در کنار جاده افتادند که منظره عبری و نسبتاً مهالوت دارد. حتی اگر همین امروز جای آنها درخت های کاشته شود ده ها طول می کشد که به بلندی پیکرهای های بی جان آنها بشوند. اما این ویدیو دوازده بازدید بیشتر نداشته با یک کامنت که خودم آن را گذاشتم و پرسیدم. آیا کسی میداند این کار را چه کسانی انجام دادند؟ پس آیا نمی شود تصور کرد آن درختها از فرود دست ساکنان زمین بودند؟ آن هم در مسیر رفت آمد های ملا امام بردی و ستارخان آیا آنها در نوجوانیشان ستارخان را سوار بر اسب دیده بودند؟ درخت های واشگون شده بینشان پایان خوشی برای دو قسمت حرف زدن از مشکین چرد نیست؟ پس اجازه می خواهم قسمت چهارم این فصل را با صدای همان گرک هایی تمام کنیم که با شنیدن زوزه هایشان آغاز کرده بودیم. من احساس می کنم اگر دوباره زوزه هایشان را بشنوم در خانه صدایشان را به با امید باران تقلید کنم. شامی این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیا بود این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد موسیقی در غایب به موج تو خون شب در های ماهی گر دچش به دختری غر را بسپار دچار هجود آذان تو می شوم دچش دختری غر را بسپار دچار هجود آذان شب با یخ
5: بندر نیار.
6: ک تاب تو را صدا کنم به روی ماستا خدا خدا کنم
2: دیا
3: کتاب تو را صدا کنم